0: Te extendemos nuestra cordial bienvenida al repaso de la lección de la Escuela Sabática sí, sí. con la Voz de la Esperanza. Muchísimas gracias por acompañarnos y no olvides compartir este estudio con tus amistades y familiares para que ellos también sean bendecidos. Y no es cierto, Omar, que cada día recibimos... Incontables mensajes de oyentes, televidentes, con testimonios y palabras que, que nos alientan a seguir haciendo esta magna obra para Dios. Bueno, en realidad, dinos de dónde nos estás viendo, de dónde nos estás escuchando. Hoy queremos saludar con cariño a todos nuestros hermanos y hermanas del bello país de Chile. Les apreciamos mucho. Y oramos por cada uno de ustedes. Bien, esta semana estaremos repasando la lección número 5 para el 30 de julio de 2022. Y se titula Calor. ¡Extremo! Ah, bueno, Mar, nosotros en el sur de California estamos aguantando calores extremos en este momento Con temperaturas que, bueno, sobrepasan los 110 grados Fahrenheit o 43 grados centígrados Mientras que nuestros hermanos en el hemisferio sur, ¿no es cierto? Están enfrentando el invierno
1: Así es, Messi. Y de paso, te invito a que compartas esta presentación Claro que sí Ahora, calor extremo es el título de esta semana, Así pero es. no se refiere a la temperatura ambiental. Ah, bueno. <risas> Ahora, ¿qué te parece si nos adentramos al estudio? Y oremos, Nesí, claro, oremos. Nessie. Padre que moras en los cielos, para nosotros es una alegría de nuevo estar con nuestros amigos. Poder estudiar juntos y tenerte a ti en este panel eh, tener tu presencia y tu sabiduría Gracias Señor por todos estos privilegios Que todo lo que digamos y hagamos sea para honra y gloria tuya En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén. El texto bíblico se encuentra en Isaías capítulo 53 versículo 10 Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo Sujetándole a padecimiento Cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado Verá linaje Vivirá por largos días Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada
0: Bueno Mar, este versículo eh, nos recuerda a Cristo Jesús El siervo acendrado que fue muerto como pecador No como santo o sea, entregó su vida en favor de los transgresores. Sufrió la suerte del pecador, aunque no había hecho nada para merecerla. El inmensurable sacrificio de Cristo fue por causa del bienestar eterno de la raza humana y también la seguridad del universo. Únicamente así podría tener éxito el plan de salvación. Los sufrimientos de Cristo eran parte del plan eterno. Su sacrificio fue esencial para nuestra redención y nuestra restauración. Y la misión del Mesías tuvo éxito. Ah, ¡Qué hermoso!
1: ¡Gloria a Dios! El predicador Charles Spurgeon dijo lo siguiente. Si yo fuera a morir por uno de ustedes... ¿De qué beneficio sería si no para pagar la deuda? Un poco antes de cuando se debiera pagar. Porque todos debemos morir tarde o temprano. Pero Cristo no necesitaba morir en absoluto. No había ninguna causa dentro de Él por la que debería ir a la cruz a dar su vida. Él se entregó a sí mismo en sacrificio voluntario por nuestros pecados. Ahora, Jesús no fue víctima de las circunstancias, ni estuvo a merced de poderes políticos, ni militares. Fue una obra planeada divinamente, profetizada por Isaías cientos de años antes de que sucedieran estos hechos. Esta fue la victoria de Dios sobre Satanás. Cada parte del sufrimiento y la agonía de Jesús produjo el resultado satisfactorio. Amén. ¿Cuál era? Vencer al enemigo. Mm, Alabados alabado
0: sea. Alabados sea el nombre claro de Dios. Claro que sí. Nos enternece leer las profecías que apuntaban al sacrificio de nuestro Salvador. Y sabemos que Él fue vencedor.
1: Así es.
0: Pero, Omar, el versículo dice que Dios quiso quebrantar a sí, su hijo. A sujetándole a padecimiento. Mm. ¿Cómo explicar esto? Que Dios quiso herir a Jesús. A
1: su propio hijo.
0: Mm. Bueno, hagamos una pausa aquí, Omar. Es bueno recordar las palabras del filósofo Thomas Paine. Él dijo lo mm. siguiente. La creencia en un Dios cruel... Hace al hombre cruel
1: Muy cierto mm, eso Muy Tengamos cuidado
0: dicho. entonces Sin embargo hermanos Vivimos en esta tierra llena de maldad Clive Lewis El reconocido autor y teólogo Soportó ver la lenta muerte de su esposa Y escribió lo siguiente y lo parafraseó No es que estoy en peligro de dejar de creer en Dios Dijo él el verdadero peligro es llegar a creer cosas terribles acerca de Él. La conclusión que más temo no es decir que no hay Dios, sino llegar a decir, ah, entonces esto es lo que Dios realmente
1: es. Qué tremendas palabras. Cuántas veces nosotros hemos caído en esa, o hemos hecho una paréntesis en nuestra vida y opinado de esa manera. Cuando la vida se vuelve realmente dolorosa, algunos rechazan a Dios, bueno, por completo. Otros, como el teólogo Lewis, sufren la tentación de cambiar la visión que tienen de Dios y, de, y se imaginan todo tipo de pésimos adjetivos para hablar de Él. Entonces, sí. la pregunta de muchos es, ¿Cuán caliente deberá llegar a ser nuestra vida? Ay, ay, ay. ¿Cuánto calor está Dios dispuesto a arriesgar, mm. a someternos, a fin de lograr su propósito final, de purificarnos, ay, Nesí?
0: Tremendo, Las
1: tremendo. incógnitas se apelmazan en nuestra mente. Cierto. Si el calor extremo es lo que nos purifica, ¿acaso, Nesí, debiéramos buscarlo mm. <ríe> si pensamos que Dios nos está diciendo que hagamos algo desmedido no deberíamos eh, hacerlo sin cuestionar hay preguntas bueno, muy difíciles claro parece que, que sí. estamos en un área gris <ríe> No es
0: cierto esta semana revisitaremos historias bíblicas inmarcesibles que nos ayudarán a comprender mejor el porqué del sufrimiento y cómo podemos superar el mal. Amén. La lección usa los ejemplos del sacrificio de Abraham con Isaac, de Oseas y Gomer, mm. el sufrimiento de Job y la experiencia personal de Pablo. ¿Cómo se ve Dios en todas estas historias? ¿Y cómo debemos reaccionar nosotros frente a estas experiencias bíblicas? Contestaremos preguntas como ¿Por qué crees que Dios está dispuesto a correr el riesgo de ser incomprendido por los que Él quiere que lo conozcan y lo amen? ¿Hasta qué punto crees que Dios está dispuesto a ser mal interpretado para moldearte a la imagen de Jesús? Entonces, Omar... Pasemos a la lección del domingo 24 de julio, titulada Abraham en el Crisol.
1: Eh, bueno, Neci, quiero decirte, algunos se quejan, ah, pero ya hemos hablado de Abraham y hemos hablado no, de esto. Siempre ¿Y hay por qué hay que tenemos aprender. que hablar? ¿Y cuántas veces escuchas la música eh, de amor que te gusta a ti? Y repite y repite y, repite, <ríe> y repite, y repite, y lloras por ella. Nunca te canses por esto. No. El estudio de este día se. Eh, bueno, se le pide a Abraham que sacrifique a Isaac mm. y dice La solicitud de Dios y el momento en que la hizo no fue algo aleatorio De hecho fue calculado para ejercer la más profunda posible angustia ay, ay, ay. <risa> Ahora, Nesí, ¿qué piensas en cuanto a esto? ¿Por qué en sí Dios pidió un sacrificio tan insólito de parte del patriarca? Mm. Es tremendo esto. Si Dios sabe todo, ¿cuál fue su propósito de pedir cosa tal? ¿Acaso fue esta una prueba de un Dios delirante? Te voy a decir a ti, no, en ninguna manera. Cuando puedas, repasa el capítulo 22 de Génesis para entender el crisol que Dios quería hacer pasar al patriarca Abraham.
0: El mandato de Dios de sacrificar a Isaac fue un mandato único, pero con propósitos múltiples. Por un lado, el llamado de Dios a Abraham fue una prueba. El libro Patriarcas y Profetas, página 133, dice los seres celestiales fueron testigos de la escena en que se probaron la fe de abraham y la sumisión de isaac la orden dada a abraham exigía el más atroz sacrificio todo el cielo presenció absorto y maravillado la intachable obediencia de abraham todo el cielo aplaudió su fidelidad el pacto de Dios confirmado a Abraham mediante un juramento ante los seres de los otros mundos Atestiguó que la obediencia será premiada
1: Bien, entendemos que por un lado esa fue una prueba y un examen para Abraham Pero sí. Uh -huh. por otro lado el mandato de Dios era más que una prueba, mm, ahí, ahí. de hecho, su propósito principal era triple, una revelación, una profecía y una tipología. Muy, en cierto,
0: muy cierto. Dios
1: quería enseñar a Abraham y a toda la humanidad acerca del sacrificio de su Hijo mm. por nosotros. Amén. Elena de White, la autora, enfatiza este punto en el Deseado de todas las gentes, mm. página 434. Y lo afirma de la siguiente manera. ¿Puedes leerlo tú, Nesí?
0: Claro que sí, con gusto.
1: Dice, Abraham había deseado
0: mucho ver al Salvador prometido y vio a Cristo, vio su día y se gozó. Se le dio una visión del sacrificio divino por el pecado, tuvo una ilustración de ese sacrificio en su propia vida, sobre el altar del sacrificio, colocó al hijo de la promesa, el hijo en el cual se concentraban sus esperanzas. Entonces, mientras aguardaba junto al altar con el cuchillo levantado para obedecer a Dios, oyó una voz del cielo que le dijo, «No extiendas tu mano sobre el muchacho». Se le impuso esta terrible prueba a Abraham para que pudiera ver el día de Cristo y comprender el gran amor de Dios hacia el mundo, tan grande que para levantarlo de la degradación dio a su hijo unigénito para que sufriera la muerte más ignominiosa.
1: Y sabes, Nesí, esta cita es tremenda, pero en el libro Patriarcas y Profetas, uh -huh. Página 154 dice lo siguiente. La agonía que soportó durante los días oscuros de esa terrible prueba permitió que pudiera entender por propia experiencia algo de la grandeza del sacrificio hecho por el Dios infinito por la redención del hombre. Cristo Jesús dijo en Juan 8:56, y esto es un versículo clave, uh -huh. Tu padre Abraham se regocijó ante la idea de ver mi día, lo vio y se gozó. Así fue. Ahora, una antigua tradición judía en relación con este caso, enseñaba que Abraham recibió una revelación del futuro. Y es interesante notar que el libro apócrifo, Estras 4, página, bueno, 970, eh, contiene la siguiente afirmación. Elegiste para ti uno entre aquellos cuyo nombre era Abraham. A él lo amaste y solo a él le revelaste el fin de los tiempos secretamente por la noche. Si el
0: propósito principal de Génesis 22... Fue revelar el plan de salvación de Dios. Debemos enfatizar que el mandato divino a Abraham fue un evento singular, único y profético en la historia del mundo. A través de esa experiencia única de Abraham, Dios comunicó eficientemente su plan para salvar a la humanidad a través del sacrificio de Jesús. Entonces, nadie más en la historia de la humanidad ha recibido, ni jamás nadie recibirá otra vez esa orden de sacrificar a otro ser humano.
1: De todo esto, la lección resalta algo muy interesante. Recordemos que esto fue solo una prueba. Dios nunca tuvo la intención de que Abraham a asesinar a su hijo. Necy, sí, esto para mí destaca algo muy importante sobre la forma en que Dios a veces obra, Necy. Así es. Él puede pedirnos que hagamos algo que Él nunca tiene la intención de que completemos. Wow. Él puede pedirnos que vayamos a algún lugar al que nunca tuvo la intención que llegara, que, que llegáramos. Wow. Lo que es importante para Dios no es necesariamente el final, sino lo que aprendemos a medida que somos reformados durante el proceso oh. de esa prueba, Nesí. Wow, Esto es tremendo. Ah,
0: me encanta esa manera de expresarlo. En realidad, Omar, Dios se interesa en el proceso, como dijiste. En el calor extremo del crisol que estamos viviendo. En verdad, la clave para la supervivencia y el aprendizaje de Abraham a través del proceso que tuvo que vivir fue conocer la voz de Dios. Fue aceptar su Así voluntad es. y obedecerle. Amén. Entonces la pregunta es, ¿cómo conoces la voz de Dios? ¿Cómo sabes cuando Dios te está hablando? Cuando oras el Padre nuestro y dices, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Realmente lo sientes, hermano, hermana? ¿Cuáles son las formas en que Dios te comunica a ti su voluntad? Medita en esto en los próximos segundos. Y volveremos en un momento con la lección del lunes. No te vayas.
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web lavoz.org.
0: Estamos aprendiendo inefables lecciones Gracias por acompañarnos Pasemos a la lección del lunes 25 de julio Titulada, El Israel Rebelde Aquí vemos el mensaje de la historia de Oseas, Omar Así
1: es mm. Leamos, ¿qué te parece, neci? Oseas, capítulo 2, versículos del 2 al 3 Y dice así Contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte, pues, sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos, no sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Oh. ¡Ah! Wow. La situación de Oseas era notable y quizá repulsiva. Necí. Mm. Sí, imagínate que venga Dios y le diga a tu hijo, a un ser querido, cásate con la ramera que está allá.
0: ¡Wow! Tremendo. Ah, ese
1: es terrible. Tremendo. Él era un joven predicador en Israel. Así fue. Tenía un futuro prominente, mm -hmm. pero su esposa Gomer lo dejó, se prostituyó, y tuvo hijos con otros hombres. Ay, 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 ay. Tenía sucursales cada rato, Nesí. ¡Qué
0: tristeza! Esta mujer,
1: no sé, había que ponerla en una tina llena de hielo. Ay, qué triste. Fue terrible. Qué terrible. Y aunque ella le fue infiel, Dios ordenó a Oseas que la buscara y le demostrara su amor.
0: Ay, 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 ay. ¿Cómo, Nesí? <risa> bueno, imaginémonos cómo
1: habrá sucedido. Fuera un hombre mundano, lo agarra cachetadas.
0: <risa> Solo pongámonos en ese lugar. Oseas... Fue al mercado, digamos. Vio a Gomer cuando la traían y la colocaban en la grada. Y allí estaba ella, despojada de su ropa, totalmente desnuda ante la multitud. El subastador quizá, quién sabe, la pellizcó, la bofeteó para mostrar lo fuerte que ella era eh, para venderla, ¿no? Claro. Y entonces comenzó la puja. Alguien ofreció tres piezas de plata Y Oseas subió a cinco Alguien subió la oferta a ocho Y Oseas subió a diez Otra persona ofreció once Y Oseas ofreció doce Al fin Oseas ofreció quince piezas de plata Y una medida de cebada Y cayó el martillo del subastador Y así Oseas recuperó a su esposa se acercó a ella, pero no para censurarla. Ay, 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 qué fe. La vistió y se la llevó de la mano a su casa. Ahí aparece un hermoso versículo, Omar. Oseas le dijo las palabras registradas en Oseas 3:3 y lo voy a leer en la, versión de, en la nueva versión internacional. Dice, vas a vivir conmigo mucho tiempo, pero sin prostituirte. No tendrás relaciones sexuales con ningún otro hombre. Ni yo te voy a tocar.
1: Ay, neci. Mm. Yo, ay, en, en el mundo, los mundanos llaman esto, bueno, unas palabras bastante vulgares. Tremendo. Eh, pero es, es increíble. Yo no podría, ay, yo no sé, perdonar algo así.
0: Bueno, pero él estaba siguiendo la voluntad de Dios.
1: ¿Qué método usó Dios? Mm. Pobre o seas. <risa> Un método insólito, impactante historia, Nesí. Así
0: fue.
1: Y fue real para Oseas y Gomer.
0: Sí, muy cierto.
1: Sin embargo, es una parábola acerca de Dios e Israel. Claro que sí. Nesí, los israelitas habían dejado a Dios y se prostituían espiritualmente mm -hmm. con otros dioses. Mm -hmm. Bueno, aún así Dios los amaba. Israel había cometido adulterio espiritual con los ídolos. Había dejado de ser la esposa de Dios. Ya no estaba unida con Dios mediante la fe y el amor genuino, íntegro.
0: Oseas describe el dolor de Dios por la infidelidad de su pueblo. Israel quedaría desvalido sin protección. La tierra que fluía leche y miel se convertiría en un desolado desierto. La lamentable condición visible de la tierra refleja el estado interior espiritual del pueblo. Aquel que abandona a Dios, hermanos, y a su vez es abandonado por Dios, se siente solo, desolado, angustiado. Y leo de Oseas capítulo 2, versículos 5 al 7. Porque su madre se prostituyó. La que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua. Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto. Seguirá sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora.
1: Yo lo que veo aquí es que ella iba tras los amantes para que le den pan y agua. Bueno, hubiera sido bueno vino y espagueri o fettuccine Alfredo. No, pan y agua. La palabra amantes es selecta. Se refiere a las naciones circunvecinas a Siria y Egipto, de cuya ayuda dependió Israel cuando estaba en peligro pero la referencia indica más particularmente a los dioses extranjeros cuyo culto aceptaron ávidamente los israelitas. En vez de volver a Dios, de agradecer a Dios por suplir sus necesidades, osadamente atribuyeron a sus ídolos, el haberles dado lo necesario para la vida. Pero sí. qué cabezas de alcornoque, mm, eh, llena bien, de acerrín. A odioses oh, oh, de palo y piedra y metal. Mm. Y Dios pronunció un castigo sobre Israel, determinando frustrar su camino de pecado, mm. poniéndoles temibles obstáculos, en mm, sí? Así fue, Omar. Bien afirmó eh,
0: Tomás de Kempis en su libro Imitación de Cristo. Dijo, el hombre propone, pero Dios dispone. Tremendo. Es así por la misericordia de Dios, mis hermanos. Él conoce lo que es para nuestro bien. Martín Lutero declaró lo siguiente. Oh, desventurados hombres, cuando Dios los deja librados a sí mismos y no se les oponen sus concupiscencias. Os jactáis muchas veces porque no encontráis dificultades en el camino del pecado. Jactaos, tenéis motivos para huyar y retorcer vuestras manos. Tenéis la maldición de Dios, la terrible maldición de hacer placentero el camino del pecado.
1: ¡Wow! Martín Lutero hablaba sin pelos en la lengua. Es
0: cierto, ¿no? Martín.
1: Sí. Era punzante. Es que Dios no puede permitir que el pecador prosiga desenfrenado. Claro que no. A veces hay que hablar de esa manera. Cierto. Este principio se afirma repetidas veces en la Biblia. Uh -huh. Israel experimentaría para su beneficio espiritual los espinos uh -huh. y el seto del cautiverio. Así dice. Esta historia de Oseas plantea dos cuestiones importantes sobre cómo experimentamos uh -huh. a Dios cuando Él nos lleva al arrepentimiento. Uh -huh. Primero, Necesio. Uh -huh. Corremos el riesgo de no reconocer que Dios está obrando. Y eso lo vemos cuando Israel pasó por experiencias duras y dolorosas. Le fue difícil reconocer que Dios estaba trabajando uh -huh. por su salvación.
0: Es cierto eso, Omar. Y segundo, corremos el riesgo de malinterpretar a Dios. Así es. Podemos reconocer que Dios está obrando, pero no lo que está haciendo, ni los métodos que está usando. Mientras nos sentimos heridos y, y avergonzados, es fácil culpar a Dios por ser cruel, por no intervenir, por no preocuparse, pero Dios siempre está obrando para renovarnos a través de su pacto de amor. Y te pregunto, ¿has estado alejándote de Dios?, si es así, ¿por qué esperas llegar al crisol como le pasó a Gomer? ¿Qué te impide entregar tu vida completamente al Señor? Hazlo hoy, hermano hermana. Él te espera con brazos abiertos. Veamos lo que sigue en la lección del martes 26 de julio, titulada Sobrevivir mediante la adoración.
1: Esta sección nos remite a la nefanda experiencia de Job. Mm. Pensemos en esto. Nancy. Job estaba en desventaja en comparación con los que leemos su historia hoy en día. Es cierto, es cierto. Él no conocía el prólogo.
0: Claro que no.
1: Sucedió que los ángeles vinieron para ver a Dios. Y Satanás los acompañó. Uy, uy, uy. Dios le preguntó a Satanás dónde había estado. Y él respondió, vagando por toda la tierra y yendo y viniendo de aquí para allá.
0: ¡Ay, ay, qué tremendo!
1: Entonces, Dios le preguntó, ¿has considerado a mi siervo Job? La pregunta en sí no es notable. Lo notable es quién hizo la pregunta. No fue Satanás quien señaló a Job como un sujeto de examen. Fue Dios sabiendo exactamente lo que ocurriría. Esto es bravo. Abajo en la tierra, Job ni tenía noción de lo caliente que se convertiría a su crisol. Y aunque sabemos que fue Satanás, no Dios quien causó el sufrimiento de Job, fue Dios quien dio permiso para que Satanás destruyese las posesiones de Job, sus hijos y su propia salud física.
0: Un día, comienza diciendo Job 1.6. La tradición judía sugiere que ese día fue el día del año nuevo eclesiástico judío. Algunos intérpretes cristianos ven en esa frase el día anual del juicio. Ahora, no hay necesidad de hacer sincronizar este día con alguna festividad humana, mis hermanos. Es innecesario que los encuentros de Dios con sus criaturas celestiales tengan que corresponder con cómputos terrenales. Es obvio que la frase implica que la reunión se celebró en un tiempo señalado por Dios. Ahora, no parece que la escena aconteció en el mismo cielo, porque Satanás estaba excluido de los atrios celestiales, aunque parece que tenía acceso limitado a otros mundos, según lo explica Primeros ex Escritos, página 290.
1: La historia de Job es elocuente sobre la naturaleza del calor extremo. No debemos ignorar algunos puntos importantes. Como ya hemos mencionado, fue Dios quien trajo a Job a la conversación. Ahora, Nesí, los problemas no se originaron con Dios. Son claramente identificados como obra de Satanás. Sí fue. Pero los verdaderos problemas teológicos comienzan cuando aparecen los amigos, ¿no? sí.
0: Ah,
1: hermanos, cuando nos toque consolar a personas que están sufriendo, que Dios nos ayude a no seguir el ejemplo de los consoladores de Job. Excepto quizá cuando se sentaron en silencio con él durante siete días.
0: Ah, muy cierto. Omar. Ay,
1: se creen tremendos opinadores y sabios.
0: Es cierto. Ahora, Satanás tergiversó todo desde el principio, Omar. Así es. Insinuó que Job servía a Dios por el beneficio material que Dios mm. le permitía acumular. Y eso lo dijo como un aliciente por su servicio, por eso lo hacía. Satanás procuró negar que la obediencia emanaba del amor Y de una apreciación inteligente del carácter de Dios Satanás quería decir que los verdaderos adoradores eh, No aman a Dios eh, por lo que Dios les puede dar Recompensar Bueno yeah. dice es por lo que Dios recompensa Les sirven porque un servicio tal es digno Y no solamente porque el cielo está lleno de gloria Aman a Dios porque él es merecedor Así de es. su confianza. Esa es la razón por la cual lo hacemos. Satanás desmereció la fe de Job, rebajándola a un nivel eh, material.
1: Muy bien dicho. Y eh, entonces pre te debemos preguntarnos, ¿y qué hizo Job? Mm. Él podría haber maldecido a los sabeos y a los caldeos. Podría haber maldecido el fuego y el viento, mm -hmm. podría haber renegado de Dios que había permitido que ocurrieran tales catástrofes. En cambio, Job adoró a Dios y dijo Dios dio y Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. Esta declaración ha llegado a ser la expresión clásica de la resignación cristiana. Desde la caída, Satanás siempre ha desacreditado el carácter de Dios. Incluso ha procurado que sus propias atrocidades se atribuyan a Dios. La conducta de Job desmintió dramáticamente las insinuaciones de Satanás. A la pregunta, ¿acaso teme Job a Dios sin pretender ganancias egoístas? ¿sabes, Nesí? Job contestó afirmativamente mediante su comportamiento.
0: Cierto.
1: Satanás quedó perplejo. Conocía a muchos que en circunstancias similares habrían blasfemado a Dios, pero el proceder de Job fue inexplicable, digno de admirar. Cierto. ¿Es posible, Nesí, eh, responder a al sufrimiento uh -huh. de dos maneras. Yo lo veo así. Podemos amargarnos y enojarnos dándole a la, la espalda a Dios porque creemos que es cruel o inexistente. Uh -huh. O podemos aferrarnos a Dios con más fuerza. Uh -huh. claro. Job prefirió la segunda opción.
0: Así fue, Omar. Eh, con ataraxia, con imperturbabilidad, Job lidió con su catástrofe, permaneciendo en la presencia de Dios y adorándolo. A través de los siglos ha habido hombres y mujeres que a pesar de sus cruentas pruebas se han mantenido mm. fieles de parte de Dios. Cuenta la historia que un incendio asoló la parroquia de Benjamín Schmolk. Un pastor alemán del siglo XVII. Y dejó en ruinas también, también el hogar del pastor. Además, la muerte le arrebató a su esposa y a sus hijos. Mm. La enfermedad lo dejó postrado y ciego. Wow. Aún bajo ese alud de dificultades, el pastor Schmolk escribió las hermosas palabras del himno. Cúmplase, oh Cristo, tu voluntad. Solo tú puedes mi alma salvar. Cual alfarero para tu honor vasija útil, hazme, Señor. Cúmplase, oh Cristo, tu voluntad. Quita de mi alma toda maldad. Cual blanca nieve hazla fulgir y fiel y humilde hazme vivir. Cúmplase, oh Cristo, tu voluntad. Toda dolencia puedes sanar, cuitas, pesares, con tu poder quieres hacerlos desvanecer. Cúmplase, oh Cristo, tu voluntad. Mora en mi alma, dale tu paz para que el mundo vea tu amor, tu obra perfecta, oh buen salvador. Oramos para que las palabras de este himno resuenen siempre en tu vida. Como melifluo sonido del amor de Dios por ti. Seguiremos con este fascinante estudio en pocos segundos. Volvemos enseguida. No te vayas.
1: Con seguridad estás disfrutando este estudio de la Escuela Sabática. Te invitamos a buscarlo en formato de video por nuestro canal de YouTube. Lo puedes encontrar en youtube.com diagonal la voz de la esperanza.
0: ¡Cuánto nos alegra que nos acompañes para estudiar juntos la Palabra de Dios! Continuemos con la lección del miércoles 27 de julio, titulada ¿Cómo sobrevivir gracias a la esperanza?
1: Hermoso título. Es. En esta sección, sí vemos cómo el apóstol Pablo describió las dificultades que él propiamente sufrió. Mm. Segunda de Corintios, capítulo 1, del 8 al 9 dice lo siguiente porque hermanos no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos Sino en Dios que resucita a los muertos Después de una declaración general De principios acerca de la tribulación ¿sí? Pablo se refiere a las pruebas específicas Por las que acababa de pasar sí fue. Los eruditos han sugerido varios episodios Que Pablo podría haber tenido en cuenta Número uno el tumulto levantado por Demetrio en Éfeso, Hechos capítulo 19, del 22 al 41. Aunque se ha objetado que difícilmente Pablo podría haber estado en peligro de perder la vida durante ese motín, pues sus amigos, por temor de que fuera despedazado, lo persuadieron para que no se presentara en el teatro. Pablo había estado con frecuencia en peligro de muerte Como en Listra, donde fue apedreado y dejado por muerto
0: Algunos mencionan el hecho de que Pedro sufrió una enfermedad mortal Pero esta suposición difícilmente podría concordar con todo el contexto Número 13, menciona el complot de los judíos para matarlo al salir de Corinto como resultado del cual Pablo creyó necesario cambiar sus planes.
1: Número cuatro. Por último, los eruditos han sugerido el episodio de la agonía mental y espiritual que Pablo sufrió debido a la condición de la iglesia de Corinto y su ansiedad a causa de cómo habían recibido su carta anterior. Ahora, Nesí, es, es, es notable, uh -huh. es notable que Pablo usa sus expresiones más vigorosas uh -huh. para la angustia mental y no para el peligro o sufrimiento de carácter, bueno, físico, Nessie.
0: Ah, Bueno, todos tenemos una fuerte tendencia a confiar en nosotros mismos, la cual es muy difícil de vencer, ¿no? Así es. Pablo tenía ese problema al principio, hermanos. Fueron necesarios la sentencia de muerte y el aguijón en la carne para que Pablo venciera esa tendencia. Dios permite con frecuencia que sus hijos pasen por intensos aprietos. ¿Para qué? Para que puedan comprender su propia insuficiencia y sean conducidos a confiar y a esperar en la eficacia divina. Las pruebas son requisitos de la vida cristiana hechos 14 22 para la salvación del ser humano es fundamental que éste aprenda a confiar plenamente en cristo esta confianza en Dios es, es un factor esencial en el diario vivir del cristiano y la verdad es que en el horno de fuego es donde con frecuencia los seres humanos aprendemos a caminar al lado del Hijo de Dios.
1: Solo los que tenemos hambre y sed de las cosas de Dios podemos esperar ser saciados. Sentir siempre nuestra propia necesidad es un requisito indispensable para recibir las dádivas del cielo. Ahora en sí, eh, en Segunda de Corintios, eh, capítulo 1, versículo 4, uh -huh. Pablo en sí afirma que la razón por la que recibimos la compasión y el consuelo de Dios es para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier angustia. Oh, cierto. Ahora en sí, Dios desea ministrar a través de nosotros uh -huh. a las personas que sufren. Muy cierto, Marco. Eso es notable. Esto significa que Él puede permitirnos primero experimentar uh -huh. el mismo tipo de dolor. Wow. Entonces, ofreceremos aliento, no de la teoría, sino de nuestra propia experiencia de la compasión y el consuelo de Dios.
0: Ah, Tremendo. Mar. Así es. Messi. La lección nos asegura que las vívidas descripciones de Pablo de sus dificultades no son para hacernos sentir lástima por él, hermanos. No. Son para que sepamos que, Incluso cuando estamos en la peor situación, Dios aún puede intervenir para traer su compasión y consuelo.
1: Amén, así sea.
0: Podemos desesperarnos de nuestras propias vidas. Así es. E incluso ser asesinados, pero no debemos temer, porque Dios nos está enseñando a creer en Él. Ha. Podemos confiar en Él. Así es. ¿Por qué? Porque nuestro Dios resucita a los muertos, dice Pablo.
1: Ah, tremendo poder de Cristo. La capacidad de Pablo para permanecer firme está en sí respaldada por tres puntos que él menciona en 2 Corintios uh -huh. capítulo 1, versículos 10 al 11.
0: Así es. Primero, uh
1: -huh. el historial de Dios está comprobado. Él nos ha librado de peligro mortal Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 10 En segundo lugar, Nessie, uh -huh. La determinación de Pablo de fijar su concentración en Dios En el cual esperamos que aún nos librará Amen. En el mismo Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 10 Así es. Y en tercer lugar Pablo contaba con la intercesión continua de los santos, ayudándonos también vosotros con oración por nosotros. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 11.
0: Y la lección hoy te pregunta, ¿qué puedes aprender de Pablo que pueda ayudarte a evitar que caigas en la autocompasión en medio de tus propias luchas? Salmo 55, 22 dice, Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Omar, esto significa arrojar las cosas que te preocupan sobre él.
1: Pero nuestro orgullo se pone en el mm, medio.
0: Es cierto. Hermanos, no podemos aferrarnos a nuestra ansiedad y al mismo tiempo entregársela a Dios. No, 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 no. Así no funciona. Tenemos que echar nuestras cargas sobre Él en la oración. Sobre el Creador del Universo. El Rey de la Eternidad. El, el Inventor de la Humanidad. El, él es quien se preocupa por ti, por mí, por ti, Omar. Así es. Vayamos al estudio del jueves. Eh, 28 de julio, titulado... Calor extremo
1: uh, Esto se está poniendo <risa> bueno Calor extremo, Nesí En lo que va de este trimestre Hemos considerado muchos ejemplos De los crisoles que Dios usa Para traer pureza Y semejanza a Cristo En nuestras vidas Cierto. Sin embargo, algunas personas Pueden ver estos ejemplos Y concluir que Dios es un capataz Severo y exigente Algunos pueden decir Sabemos que Dios desea lo mejor para nosotros, mm. pero estos ejemplos no revelan mucho cuidado y amor. Oh. Más bien, Dios se parece a alguien cruel, mm. plantea propósitos que nos causan tiempos difíciles mm. y no hay nada que podamos hacer al respecto. Ay. Es cierto que mientras vivamos en esta tierra no entenderemos por qué suceden las cosas. En el cielo comprenderemos mucho más, pero por mientras tendremos que vivir con la creencia que Dios está presente y cuida de nosotros, incluso cuando las cosas no siempre, bueno, se sienten bien.
0: Bueno, leamos Isaías, capítulo 43, del 1 al 5, y dice, Ahora así dice Jehová, creador tuyo, Jacob, y formador tuyo, Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas yo estaré contigo y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti porque yo Jehová Dios tuyo, el santo de Israel, soy tu salvador porque a mis ojos fuiste de gran estima. Fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. En el versículo 2, Dios dice que su pueblo pasará por las aguas y por el fuego. Estos son términos figurativos de peligros extremos. Tú tal vez prefieras que Dios diga que él protegerá a su pueblo de los peligros, que Él los guiará a lo largo de una ruta más fácil, más placentera, pero no. Es como lo describe el pastor en Salmo 23. Es más bien cuando lleguen los tiempos difíciles que el pueblo de Dios no necesitará ser abrumado. ¿Por qué? Porque Él, el pastor, estará con ellos.
1: Amén y amén y voy a compartir la cita del libro Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 295, y dice así, Si en la providencia de Dios somos llamados a soportar pruebas, aceptemos la cruz y bebamos la copa amarga, recordando que es la mano de un padre la que la ofrece a nuestros labios. Confiemos en él, en las tinieblas, como en la luz del día, Aún en la noche de la aflicción, ¿cómo podemos negarnos a elevar el corazón y la voz en agradecida alabanza cuando recordamos el amor por nosotros expresado en la cruz del Calvario?
0: Hemos aprendido valiosísimas enseñanzas, hermanos, durante toda esta semana. En verdad, eh, nos ha abierto los ojos en muchos puntos bíblicos. Omar, la lección de esta semana mm. destacó dos temas principales. Así es. En primer lugar, nos involucró en un estudio profundo de ejemplos relevantes de sufrimiento que nos ayudaron a comprender por qué Dios permite las pruebas en nuestras vidas. En segundo lugar, o sea, el segundo tema involucró ilustraciones vívidas de la historia de Abraham e Isaac prefigurando el gran sacrificio del Mesías venidero.
1: Tremendo, Nesí. Eh, qué, qué lección al punto, así qué lección es, increíble. Eh, pero recapitulemos entonces. Uh -huh. Primero, el ejemplo de la disposición de Abraham para sacrificar a su hijo en obediencia al mandato divino nos enseña una confianza sin reservas en Dios. Amén. Abraham sobrevivió a sus crisoles, incluso cuando los mandatos de Dios parecían no tener sentido. Mm. En segundo lugar, Nesí, uh -huh. vimos uh -huh. la dolorosa relación de Oseas con su esposa infiel, uh -huh. la cual revela el propio sufrimiento de Dios causado, causado por nuestra infidelidad. Así es. Y aún así, Nesí, su continua presencia en nuestras vidas y su obra uh -huh. para restaurar la relación Amén. con su pueblo descarriado nos alientan.
0: Amén, qué hermoso, mar. Y número tres, la lealtad de Job a Dios. Incluso cuando su propia esposa le decía que maldijera a Dios, uh -huh. nos enseña que evitar el sufrimiento y la muerte no es el objetivo final de nuestra vida. Difícil, ¿no es cierto? Número cuatro, Pablo nos enseña que el amor y la fidelidad a Dios es la experiencia más satisfactoria de la vida cristiana. Por supuesto, hay cosas que no entendemos, hermanos, pero el cristiano pasa por el sufrimiento armado con la visión del apóstol Amén. Pablo sobre la lucha que dice en Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada.
1: Estimados, podríamos resumir lo que estamos aprendiendo sobre los crisoles de Dios de tres maneras. Mm. Primero, el calor extremo de Dios no nos destruirá a nosotros, sino a nuestro pecado. Así es, sí, Eso sí es. es básico. Claro que Segundo, sí. el calor extremo de Dios no es para hacernos miserables, sino para hacernos puros
0: Muy cierto
1: En tercer lugar, el cuidado de Dios por nosotros es constante y tierno Él nunca nos dejará solos, no importa lo que nos suceda
0: Alabado sea Dios por esta hermosa lección Esperamos, en verdad, que al igual que nosotros, tú también hayas sido ricamente bendecido. Y repetimos, Omar, les decimos a ustedes, no olviden compartir estos estudios con los que conocen. Invítales también a que ellos reciban la bendición, sea por las redes sociales, por WhatsApp, etcétera Para que también se suscriban al canal de YouTube de La Voz de la Esperanza. Sí.
1: Y la semana que viene ah. nos traerá... Otro elocuente estudio oh, sí, se titula Luchando con la fuerza de Cristo. Wow. Esto wow. es tremendo, Neci. <risa> Esta visión de este autor uh -huh. eh, para este trimestre es, es maravilloso. Claro ¿Por porque, sí. porque esos crisoles. Uh -huh. Eh, esas son las pruebas que nos purifican eh, Sacan el, eh, la malicia, uh -huh. sacan lo malo, la escoria uh -huh. Y separan eso de lo bueno Y eso solamente lo puede hacer la obra del Espíritu Santo Gloria Y Dios. Dios en nosotros, Mesías Así que eh, yo te invito a que nos acompañes una vez más claro Para que sí. juntos seamos fortalecidos espiritualmente no te lo pierdas
0: No, no, no Y de parte nuestra, hermanos Estamos orando por ustedes Sabemos que ustedes también están pasando por pruebas terribles sí, sí. Los días en que estamos viviendo son Tremendo. De sacrificio de parte del pueblo de Dios Son crisoles muchas veces horripilantes El ¿no costo es de vida, Todo. los productos
1: que compramos claro Ahora que sí. ese eh, dólar o peso sí. no nos alcanza La
0: inseguridad constante mis hermanos Pero tenemos fe en nuestro Padre Celestial Que en medio de estos crisoles Él nos mantiene y no nos dejará jamás solos en eso confiamos.
1: Y sabes, sí, algunos nos han escrito con peticiones de oración mm -hmm. que los incluimos en nuestro Círculo claro Mundial sí. de Oración todos los Amén. jueves. Amén. O sea que sigue escribiendo y mandándonos... Tu petición. Claro, y algunos sí. quieren saber cómo ayudar a La Voz. Pues, ¿De qué manera, en ese... Pueden
0: entrar a nuestra página de internet, lavoz.org. Y de nuestra parte, nos despedimos con las palabras de Números, capítulo 6, versículo 24 al 26. Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz.